0: Som sagt hedder jeg Mathias Skrøder og er ungdomspræst i Aalborgs sidekirke sammen med min kære fru Josefine, som sidder dernede og er dejlig. Og ja, vi har tre af vores rigtig gode venner fra Ungkirke, som er ungdomsarbejdet i hvad hedder det, Aalborg. Med. Det er Jens og det er Frederik og det er Karoline, som er nogle af de helt fantastiske mennesker, som vi har været af og bygger kirke sammen med. Faktisk lige da vi er på vej herned... På vej ud til bilen, så kommer Frederik, og hun er sådan, hvem er det egentlig, der skal tale i aften? <laughs> og hun mente det. Så er jeg sådan, girl, do you even want to come? <laughs> Men hun kom med, og hun er stadig velkommen i, i Aalborg Aarhuset. Men øh, vi har øh, vi har glædet os. Jeg har i hvert fald glædet mig sindssygt meget til at komme. Og, øh, og dele Guds ord med jer i aften, og jeg har fået den her overskrift. Min kirke og Evigheden. Jeg er sådan en old school fyr, jeg har bare et stykke papir med lidt, øh, lidt noter på her, og så håber vi, at, øh, at Gud han kan bruge det til at, at gøre noget i os og i vores hjerter i aften. Har jeg jeres med i aften? <laughs> <Ja>. <laughs> I har jeres bibler med. Vi skal læse i aften fra Hebreerbrevet brevet kapitel 10, hvor vi skal læse fra vers 19 til og med 25, og du får lige et par, par sekunder til at slå op. Lad være, hvis ikke du ved, hvor det er, så lad man bare fake den og slå i rotsbog, for eksempel og lad som du er der. Giv dig god tid. Det ligger i det nye testamente, et af brevene. Vi skal lidt længere hen i det nye testamente. I min bibel, så er det på side 1344. Jeg ved ikke, hvad det er for dig. Men i hvert fald Hebreerbrevet kapitel 10, hvor vi skal læse fra vers 19 til og med 25. Jeg giver lige lidt kontekst, inden vi læser det her. Det er sådan, at forfatteren af Hebreerbrevet, han skriver til en, en gruppe af kristne, som er kommet til tro på Jesus... Det er man normalt, når man er kristen, så er man kommet til tro på Jesus. Og de har faktisk oplevet, efter de har taget den her beslutning, efter de har sagt, hey Jesus, vi vil følge efter dig, vi vil være dine disciple. Det er faktisk blevet hårdt. Livet er blevet hårdt. Der, der er mere modstand, der er flere, der er mod dem. Der, der er kommet flere besværligheder ind i deres liv, efter de har sagt, hey Jesus, vi vil følge efter dig. Og de er faktisk og sådan, at de er lidt fristede til bare at give give op på troen og sige sådan, hey, det var nemmere før. De gamle systemer, det var nemmere, det var mere komfortabelt. Jeg blev ikke udfordret til at følge, følge efter et menneske, som påstår, hvad Gud og som jeg faktisk kan risikere at blive dræbt for og bekendte som. Herre, det var nemmere bare før. Men den her forfatter, han skriver til den her gruppe af kristne og siger, hey, Jesus er bedre. Jesus er den sande frelse. Jesus, han er virkelig vejen, sandheden og livet. Og uanset, uanset hvad I kom fra, så er han Bedre, og han er den sande herre. Han er den eneste, der er værd at tilbe, og han er den eneste, der er værd at følge efter. Så jeg I med? Og har I fået op? Skal vi læse? Vi læser her. Der står sådan her. Brødre. Brødders. Hallo, my brother. Sig lige til din mand. Hallo, my brother. Også selvom du er en pige, det er lige meget. Hallo, my brother. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor pres over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro, bestænket på hjertet, så vi er befriet for ondt samvittighed, og med læmet badet i rent vand. Og så står der sådan her i sidste halvdel. Lad os holde urokkeligt fast, uanset hvor svært det er, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. For han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og godgærning. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling. Alle sammen sige forsamling. Som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Som vi ser, at dagen nærmer sig. Hvis du tager noter i aften, så kan du kalde det her budskab fra jeg til vision. Fra jeg til vision. Hello. Tak for i aften jeg havde. Okay, lad os be. Jesus, tak fordi du er her lige nu. Og tak fordi, at du elsker hver og en person, som er i det her lokale lige nu, som skal lytte til dit ord, som skal opleve, at du taler til dem helt personligt, om at du elsker dem, om at du for dem, om at du har en plan for dem, der er bedre, end hvad de selv kunne finde på i deres egen tanke i deres eget sind. Tak fordi, Helion, du åbner vores hjerter lige nu så vi kan tage imod. Tak, fordi du gør vores hjerter til god jord. Tak, fordi du blødgør os, så vi virkelig kan tyve ind på din stemme nu, Jesus, og høre dig og høre det, som du ønsker at skabe i os i Og Vi kan høre, hvad du ønsker at tale ind over vores liv og ind over vores fremtid. Tak for Bride, tak for, hvad der er sket hidtil, og tak for, du vil gøre fremadrettet os, Jesus. Det takker vi dig for i dit navn. Og alle sammen sagde, Amen. Ved I godt, at der faktisk er under to en halv måned til nytårsaften? Det havde jeg ikke lige tænkt over. <laughs> det havde heller ikke før, jeg skulle forudre det her budskab. Men det slog mig, at der er under to en halv måned til nytårsaften. Jeg synes at altid, efteråret går mega hurtigt. Har I tænkt over her i u 42, at alle butikker begynder at pynte op til jul? Køb julekalender. Nu, skynd dig. <laughs> Og det er efterårsværd, det er kun oktober. Men der er under to en halv måned til nytårsaften. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes nogle gange, at nytårsaften kan blive faktisk lidt en lidt ambivalent aften. Altså sådan, nytårsaften kan nogle gange blive sådan lidt den, den mindst forventningsafstemte aften i hele kalenderåret i Danmark. Der er mange sådan potentielle akavet situationer, når man holder nytårsaften. For eksempel, det er bare noget jeg tænkt over, når man sådan skal hoppe ind i det nye år. Vi har alle prøvet at hoppe ind i det nye år. Og det er altid mega ekat, synes jeg. Fordi vi har ikke lige forventningsafstemt. Hvad gør vi, efter at vi har hoppet ind i det nye år? Så vi står på stolene der, og fjernsiden er sådan lidt delay på. Husk at tage den fjernside, vi skal skynde os. så står man. Og man står og venter. Okay, det er ikke nu. Der er fem minutter til. Fint nok. Men man bliver stående på stolen. Sådan, vi har stået der hele året. Og vi står bare og venter på, at vi kan hoppe ud. Men så står man der, og så bliver man 3, 2, 1. Glædeligt. Eller ikke glædeligt nytår. Godt nytår. Glædelig jul. Godt nytår. Og så springer man ned, og så er man sådan Wuhu! Og så indtræffer et hvor man tænker, hvad gør vi nu? <laughs> og så er der, sådan, der er en, en tradition for, at man skal gå rundt og med alle dem, man er tilfæstet sammen med, og ønske dem god nytår! Så sådan, altid, godt nytår, Men hey, så siger jeg altid, god nytår! Med sådan fin energi, en krammer. God nytår! God nytår! God nytår! Og så siger nytår! Og så siger man, sagt, god nytår til alle, og så står man lidt der og siger, god nytår. <laughs> hvad gør vi herfra 2019. Let's go! <laughs> Og, øh, og så, så er man til nyårsfest, og man er sådan, ja, vi ved ikke helt, hvad vi skal forvente. Det bliver måske, ikke men det er fint nok. Og jeg har det sådan med nytårsaften, at man kender godt sådan lidt rutiner. Man ved godt sådan lidt, hvad der skal ske. Der er tale, og så er der noget med spiser, og så skal man hoppe ind i det nye år og fyre nogle rakenter alle de der ting. Men der var en nytårsaften for et par år siden, hvor jeg ikke havde forberedt mig på det, der skulle til at ske. Jeg havde været til, til nyårsfest med blandt andet Josefine, øh, med nogle venner fra kirken. Og vi skulle tilbage, jeg boede stadig hjemme hos mine forældre, så vi skulle hjem til mine forældre, og øh, vi, vi, kunne have, vi kunne overnatte der, så det var super. Æh, og vi kom hjem til dem, og klokken er mange, og vi kommer ind, og så er der sådan et bryggers. I kender nok bryggerset. Det er der de fleste huset, et bryggers. I det som om det er sådan noget specielt, et bryggers. Vi kommer ind i bryggerset, og øh, der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Der står et, altså min mor, hun er virkelig god til at rydde op at noget, hun har lært mig, så er det virkelig at rydde op efter sig selv. Jeg har OCD med oprydningen, så jeg kommer ind i bryggersid, og jeg ser, at der er rodet. Men det er sådan et, et mærkeligt rod. Der står et strygbræt fremme, og jeg sådan, hvem har strået midt om natten? Og så ligger der en skjorte, som ikke er min fars, og heller ikke er min mors, den ligger på strygbrættet. Og der ligger et strygjern, ja, man skulle tro, det var på skjorten, men det falder ned på gulvet, og det er ødelagt. Og der ligger også nogle, nogle drengestrøm, hvor jeg er sådan, altså jeg har ikke nogen bror. Hvem er det? der har smidt de her ting i mine forældres bryggers. Og så i, i, der er der sådan et lokale til bryggerset, som er sådan et musikrum, min forældre har. Og der er lys nede, og der er sådan lidt larm, sådan et pussel, så jeg tænker, okay, det er et røveri det her. <laughs> <laughs> der er nogen, de, der vil stjæle mine forældres instrumenter. Så jeg sådan, og jeg står med Josefine, og min lille søster Maja, og, også vi, og jeg er jo den eneste fyr, så jeg, er sådan, jeg bliver nødt til at steppe op sådan, jeg har den her piger, og jeg havde den virkelig ikke. Jeg var virkelig ved at... <laughs> ja gør i og alle de ting der, jeg var så bange, men jeg var sådan, jeg har den, jeg går ned og tjekker, hvad det er. Og så kommer jeg ind, åbner døren her til det her musikrum, og jeg fatter ikke, hvad det er. Jeg møder, der står en total fremmed fyr, som har taget alt sit tøj af. Han står bare i underbukser, og der er ingen, der kender ham. Og pigerne kommer ud i sådan, hvem er det? Og vi finder ud af, at han er så stinke fuld, at han er farvet vild. I en lille provinsby, Vadumhed, der bor 3.000 mennesker, der burde citere altså, at være rundt i. Han er farvet vildt, så en kæmpe brændert, at han er gået ind i min forældres musikrum. Han har prøvet at, at stryge sin skål, men han har givet op på det. Han bare smadret strygejernet og er gået ned i det der studie og taget alle sit tøj af. Og han står bare i underbukser, vi kommer ned og siger: sådan... Okay, afbryd missionen, det er ikke et røveri, bare roligt piger, jeg har styr på det her og vi er sådan, er, får lidt tøj på og blum, blum, og han er helt væk han fatter ikke hvad der foregår jeg siger hvem, hvem er du hvorfor er du her og han er sådan jammer jeg, jeg skal mødes på dem her og vi skulle være herovre. han er sådan han er helt væk men vi, vi får noget tøj på ham og jeg, jeg er sådan, okay jeg kan følge dig over så der hvor du skal være så vi begynder at gå igennem vejen med klokken er tre om natten eller sådan noget og der er ingen mennesker og vi går og han er helt væk og, og snakker 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 vi fatter ikke hvad der foregår så lige stopper han bare op vi har gået 200 meter så kigger han bare på mig jeg stopper op kigger på ham hvad sker der nu og så lige så løber han bare. Så han er bare væk. Så han er bare smuttet, og det er lille vado, men han er bare væk. Og så tænker jeg, hvad er der lige sket her? Problemet er, at han har været sammen med nogle gutter. Han har været sammen med sin wolfpack. Ja, yeah, nytår, godt nytår. Hey, hey, godt nytår, det er kørt. Og så har han simpelthen fået for meget at drikke, og han er blevet fuld, og han har mistet sin stedstand. Så i det øjeblik, han ikke længere er sammen med sin gutter, med det her wolfpack, så får han vildt. Der bliver han ikke længere sammen med sine gutter, så mister han sin stedsandelse og ender i mine forældres musikrum. Jeg sad og reflekteret over den tekst, jeg lige har læst op her, og tænkte, det er faktisk et meget godt billede på det, som forfatteren prøver at kommunikere til dem, som henvender sig til Ikke, at de skal ned i min forældres musikrum, men det her med, i det øjeblik, du svigter forsamlingen, som du står her, så begynder du faktisk at miste noget. Der står her, forfatteren skriver, Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som vi ser, at hvad? At dagen nærmer sig. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Der er simpelthen en kobling her mellem forsamlingen og dagen. Mellem forsamlingen og for altid og før den prøver at vise, hey, evigheden har betydning for forsamlingen, og forsamlingen har betydning for evigheden. Og lad være med at lige pludselig begynde at svigte jeres wolfpack, lad være med at lige pludselig begynde at svigte jeres fællesskab, som I er forpligtet til i lokal kontekst, fordi i det øjeblik, I gør det, så er der alle mulige andre ting, der begynder at tage jeres liv, og I vil. I det øjeblik, I begynder at sige, ah, forsamlingen, jeg ved ikke helt, Arr, jeg, vi behøver nok ikke mødes så tit, måske bare en gang i kvartal, eller måske bare sådan, når vi lige føler for det Ah, whatever. Det er lige præcis den attitude, han skriver imod, når han siger, ah, ah, lad os ikke svigte den. Det er den her sådan, hvad skal man sige, jævnlige, vi mødes som lokal enighed, som det vi vil kalde for menighed i dag. Lad os ikke svigte den, for hvis vi gør det, så mister vi vores åndelige stedsans. Ligesom begruselsen lidt fyren på overveje, da han var alene. Der det ikke længere, var sammen med sit wolfpack, da den begyndte at tage over i ham, så er det den, der lige pludselig styrede ham. På samme måde er det med os. At det er det det øjeblik, vi siger, hey, jeg har nok ikke brug for en lokal kirke, jeg har nok ikke brug for et fællesskab, jeg forpligter mig til, jeg har nok ikke brug for et wolfpack, som jeg kan følges med. Så er der også alle mulige ting i os, som begynder at tage over som begynder at lede os i alle mulige andre retninger, end det, som Gud kalder os til. Lad os ikke svigte vores egen forsamling. Hvis du trækker dig for fællesskabet når jeg trækker mig fra fællesskabet, så begynder jeg at lukke mig om min egen verden, hvor jeg ikke længere er, er forpligtet over for en vision, men hvor det bare handler om mig og min jeg sion Men når vi gør det, når vi lukker om vores egen verden, så begynder vi også at lukke vores øjne og vores blik fra det lys, der skinner fra evigheden, det som Gud han ønsker at gøre i os igennem vores lokale menighed. Vi begynder at sige, ah, jeg, jeg, jeg har nok i mig selv, jeg, jeg har nok i min egen følelse, jeg har nok i det, som, som jeg bare lige har lyst til. Så begynder du faktisk at lukke af over for det, som Gud han ønsker at gøre i igennem kirken forsamlingen og for altid hænger sammen jeg elsker det her tema spændet eller sådan det her med nu og for altid det er et kæmpe spænd, og jeg kan godt forstår man har brug for en helt konference til ligesom at gå igennem alle de her facetter af fra nu og til for altid jeg tror der er mange også unge kristne som hører nu vi kan godt forholde os til nu, altså jeg er her lige nu, og jeg går i skole lige nu, jeg er på arbejde lige nu, og jeg har min familie, jeg har min venner, jeg har min kæreste, jeg er måske gift, altså jeg har, jeg har styr på det, der sker lige nu. Men det der for altid, det synes så langt væk, men jeg ved alligevel, at Gud i sit ord, han kalder mig til at leve med evigheden for øje. Nogle gange så er vi fanget mellem det her nu, hvor vi bliver nødt til at træde ud og faktisk begynde at strække os efter for altid. Det der for altid, som synes lidt diffus, som er sådan lidt, ah, der er nogle løfter om det i Bibelen, men det er så svært at forholde mig til, fordi jeg har kun mit nu lige nu, jeg kan kun fornemme mit nu lige nu. Og så tit så som unge kristne så bliver vi fanget i det her spænd mellem nu og for altid. Og hvad sker der, når vi er i det her spænd? Vi begynder at være sådan lidt, ah, Guds løfter. Det lyder meget godt. Jeg skal nok tage på breder konferencen Jeg skal nok være med. Jeg skal nok vinde fodboldturneringen med tredjeholdet. Det er fint nok. Men sådan virkelig at bygge mit liv på Guds løfter. Virkelig at sige, at alt det, som er i det for altid, som du har defineret, Gud, det skal gennemsyre mit nu, og jeg har ikke råd til at miste bare 2% af det, som du har for mig. Det tør vi ikke. For der er så stort et spænd mellem nu og for altid. Ej, ah, jeg gør det på min egen måde. Jeg gør det på min egen måde, Gud. Jeg har brug for lige at have lidt kontrol selv. Når vi er i spændet mellem nu og for altid, så har vi en tendens til at give op på Guds løfter, som skal holde os i spændet. Men Gud han kalder os til at skabe syntese mellem for altid og for nu. Og for altid evigheden, for altid mødes med vores nu. Når vi siger, hey, jeg forpligter mig til forsamlingen. Og så meget mere, som jeg ser, at dagen at for altid nærmer sig. Giver det mening? Vi er der, vi er der nu. Så Gud han kalder os til en bevægelse fra jeg til vision. Og jeg vil vise to ting ud fra den tekst her, som Gud har medgivet dig gennem forsamlingen, som du har brug for, når du skal leve i spændet mellem nu og for altid. Vi er ikke kaldet som kristne til bare at leve, eller sådan at overleve. Sådan, Åh, jeg er her i min nu, og der er det for altid, og jeg håber lige med det yderste at jeg kan grave mig ind i evigheden. Det er ikke det, Gud har kaldet os til. Han kalder os til virkelig at leve i vores nu. Han kalder os til virkelig at leve og at trives i spændet mellem nu og for altid. Til det har vi brug for menigheden, når Gud han ønsker at give os flere ting igennem det lokale menighedsliv. Men der er specielt to ting i aften, jeg gerne vil vise ud fra teksten her. Mit mål det er, at du må se, at din lokale kirke, den kirke, du repræsenterer, den kirke, du er kommet fra her på Rider, er altafgørende. Alt afgørne for din oplevelse og for din udlevelse. Er, menighed, eller er evigheden her og nu. Evighed rimer på menighed. Jamen, jeg spytter dem, jeg ved det godt. <laughs> Evighed rimer på menighed. Det betyder ikke, at, at det er menigheden, der frelser. dig. Det er kun Jesu blod, det er kun det, som han har gjort, der frelser. dig. Men du kan ikke komme på Bright og sige, Ja, yeah, Gud, jeg vil have for altid. Jeg vil have evigheden. Men menigheden, er det ikke lidt lige meget? Vi strækker os frem, det er evigheden. Men menigheden, ah, men det, det kræver for meget. Det kræver, at jeg forpligter mig. Det kræver, at jeg ser ud over mig selv. Det kræver, at ah, det er ikke bare lige er det, jeg føler for i øjeblikket. Men evigheden, ja. Nej, nej, Gud han siger, hvis du virkelig vil have, at evigheden skal gennemsyre dit her, og nu så må du lære at blive plantet i menigheden. Og der er to ting, som Gud, han ønsker at give dig. Der er mange ting, der er to ting, at fokusere på i aften, som vi har brug for, for virkelig at leve og for virkelig at udleve evigheden, for virkelig at evigheden gennemsyrer alt det, som vi er som kristne her. Og nu er I klar på dem? Nummer et, hvis du tager noter, er frimodighed. Der står sådan her, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej. Du har brug for frimodighed for at kunne leve i spændet mellem nu og for altid. Du har brug for frimodighed for at virkelig kunne forpligte dig til fællesskabet. Hvad er det modsatte frimodighed? Frygt? Skam? Selvsvivl. Guds tvivl? Ah, jeg ved ikke helt. Ah, Gud. Jeg er bange. Jeg skammer mig. Arh. Gud ønsker at gennemsyre dit liv med frimodighed. Frygt, det holder os tilbage, men frimodighed, det sætter os i bevægelse. Frimodighed, det flytter os. Skam holder os tilbage for virkelig at forpligte os til fællesskab. Mange kender det her, når man virkelig har haft en dårlig dag. Når man virkelig føler, at man er et dårlig menneske. Når man virkelig føler, at jeg har ikke styr på min bibellæsning. Jeg har ikke styr på virkelig at leve som en god kristen. Jeg har ikke styr på det og det og det, og jeg havde det her skænderi, og jeg har gjort det her. Så det sidste, man har lyst til, det er at være i kirken. Fordi der er alle de perfekte mennesker. Tænk, hvis de finder ud af, hvem jeg er. Hvem jeg virkelig er. Når facaden er nede, så er det nemmere bare at holde sig væk. Men Gud han kalder det til at sige, hey, i frimodighed, så vil jeg ikke lade frygt vinde over mig. Så vil jeg strække mig efter og virkelig forpligte mig til fællesskabet. Det samme med skam. Det samme med selvstvivl. De ting skal ud, og frimodighed skal ind, så vi kan lære at blive plantet i fællesskabet. Og tit så er vi sådan frimodighed. Jeg skal være frimodig nu, og så står vi hjemme foran spejlet, og kom, 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 og så kommer vi ud af døren, og så falder man tilbage i de gamle vaner. Og det kan være, du har prøvet det her mange gange. Det kan være, du har prøvet virkelig at sige, hey, jeg vil leve med frimodighed. Jeg vil, jeg vil virkelig være en kristen, der lever frimodigt, for jeg ser det dit ord ud. Så prøver man at stå hjemme foran spejlet, og du er bare blevet skuffet, du er bare blevet såret, og du er bare virkelig har haft dårlige oplevelser med det. Der er nogen herinde i aften, som skal genoprette troen på, at du kan leve fyldt af frimodighed. Der er nogen her i aften, som skal, skal, skal ligesom efterlade gamle minder og ting, som har holdt tilbage alt for til at sige, hey, jeg vil have frimodighed tilbage ind i kernen af hvem jeg er, så jeg kan blive i det her spænd mellem nu og for altid, så jeg kan blive plantet, så jeg kan blive forpligtet til det, som Gud han ønsker at gøre igennem mig i hans menighed, i hans kirke, i lokal kontekst. Så formodig kommer jeg du står foran spejlet og siger, så gør vi det, <laughs> og nu er det nu. Okay, det var fedt det der. En af mine store drømme, det er, at jeg får lov til at stemme til en tegneserie, eller en eller anden tegnefilm. Jeg bed for det. Hvad hedder det? Det handler ikke om, at vi bare står hjemme foran spejlet. Det handler om, at vi forankrer vores frimodighed i Guds ord. Vi har lige læst her. Først ved Jesu blod. Frimodighed er en gave fra Gud på baggrund af Jesu offer for dig. Så når frimodigheden kommer ind, så er det på baggrund af Jesu blod udgivet for dig. Hvad betyder det? Det betyder netop, at frygt, at skam og skyld, det skal ud. Du har defineret dig selv ved med din synd, med alt det, som burde diskvalificere dig alt for længe. Men hvis vi kan starte med at sige, hey, ved Jesu blod, kan vi begynde at forankre frimodigheden i Guds ord, og i hvem han er, og hvad han har gjort for Så står der sådan her, har vi, vi er fælles om frimodighed. Det er ikke et soloprojekt. Vi lever en individualistisk kultur, boom, 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 som betoner det der med sådan, "Mej er mit, hvad jeg har lyst til, hvad jeg føler for, hvad jeg tænker, at jeg skal sætte mig op til nu. Hvorfor står der vi her? Der står ikke jeg eller dig eller du en eneste gang i hele den tekstpassage, jeg lige har læst her, der står, har vi frimodighed. For at frimodigheden virkelig kan blive alt det, som Gud han har skabt den til at være, som han ønsker at give os vi bruger for at anerkende, at det ikke bare handler om jeg og mig, men det handler om vi. Det handler om os. Det handler om vision, ikke bare jeg Sjone. Og så står du sådan til sidst til at gå. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå. Du erfarer først frimodigheden, når du sætter dig selv i bevægelse. Så vi har fået frimodigheden. Men så blod har vi fået den. Der er intet, der kan fjerne frimodighed. Den er givet til os som en gave, men du vælger selv, om du vil åbne den op. Og du har brug for åbne den op sammen med andre, fordi at båndet er så stort, man har brug for flere arme til at åbne den her pakke, og så har du brug for at sætte dig selv i bevægelse. Jeg ved ikke, hvad der holder dig tilbage. Jeg ved ikke, hvad du går med lige nu i din hverdag, som er sådan, jeg kan ikke leve i frimodighed. Det, oh, jeg forstår det godt teologisk, men det er som om, at det ikke rigtig bliver til noget i mit liv. Hvis du kan lære at den i Guds ord, se, at det er vi, der er fælles om den, så kan du begynde at bevæge dig ud og sige, hey, hvordan kan jeg tage en chance? Hvordan kan jeg leve ud over mine, hvad skal man sige, begrænsninger? Hvordan kan jeg træde ud i det, som jeg oplever, at Gud han kalder mig til? Når du baserer det på Guds ord, på Jesu blod for dig, når du baserer det på, at det er noget, vi er fælles om, så skal du sætte dig selv i bevægelse. Der er en situation lige nu i dit liv, hvor du er sådan, ah, jeg flygter fra den, jeg tør ikke se i øjnene. Det er lige præcis den situation lige nu, som Gud han ønsker at bruge til at ligesom aktualisere og realisere den her frimodighed i hvem du er, i hvad du gør, i hvad du står i. Amen. Frimodighed, det er den første. Nummer to. Er klar? Oh. Yeah, we ready. Bring it. Nummer to er formaningen. Frimodighed nummer et, nummer to, formaning. Der står sådan her, lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Formaning, det er sådan et sjovt ord. Jeg tror, vi har et lidt misforstået forhold til det i vores kultur i dag. Jeg vil da gerne påstå i aften, at du og jeg har brug for formaning, for bibelsk formaning, for virkelig at forene vores færd med Guds for altid. Du kan ikke få evigheden til virkelig at gennemsyge dit liv og den virkelighed og den sandhed, som det er alt, hvad det rummer, hvis ikke du er villig til at tage imod formaningen. Jeg har brug for formening for virkelig at forene min færd med Guds for altid. Og i vores kultur i dag, det der med, at vi er så individualistiske, vi er sådan, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg gør det, som jeg lige føler for. Når jeg føler for det. Hvis jeg føler for det. Og hvis ikke, så lader jeg være. Hvis ikke, ah, whatever. Jeg er min egen herre. Jeg er min egen chef. Du skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Det er vores kultur i dag. Det er vores attitude i dag. Men Gud han siger, niks, niks, niks. Okay, jeg ved ikke, om han har niks i sin ordbog. Det har han sikkert. <laughs> niks, niks. Gud siger niks. <laughs> Fik jeg sagt, at Gud han siger niks. <laughs> Gud siger ah, ah, det er ikke min matematik. Min matematik er formaning over følelser. Nogle gange så kan vi blive så beruset i vores egne følelser, at hvis vi ikke holder os til vores wolfpack, hvis ikke vi holder os til en forsamling i lokal kontekst, hvor vi virkelig forpligter os til at være der, så er det bare et spørgsmål tid før, at det er følelserne, der tager og leder os på afveje. Der står ikke i Bibelen, at vi skal følge vores hjerte følge vores følelser. Der står i Bibelen, at vi skal vogte vores hjerte. Formaning over følelser. Følelser er ikke en dårlig ting, men følelser skal vogtes. Vi skal ikke bare følge efter dem altid. Og vi hører over som en formaning, tænker, skal jeg så til at have skældt ud, eller hvad? Vi tror, formaningen bare handler om, at du skal sættes på plads. Nu skal jeg fortælle dig. Men det så er i teksten her, er formaningen så meget mere, så meget smukkere, så meget større end, end vores sådan lidt forkrampede forståelse. nogle gange. Det græske ord for formaning i passagen her er og nu må Rasmus rette mig, hvis jeg udtaler det forkert. Han må formande mig. Parakleo. Er det rigtigt? Kom over. Tak. Parakleo her. Og jeg sad og studerede det her ord, og opdagede, at det her ord parakleo faktisk har samme ordstamme på græsk som et andet ord. Parakletos. Parakleo, Parakletos. Det, I kan godt høre. Der er lidt overensstemmelse her. Og parakletos, hvad det, repræsenterer i det nye siste mønne? Og Jesus har givet os Helligånden, bare for at skælde os ud. Jesus har givet os Helligånden for at vise os, hvem Jesus selv er. For at forene vores liv, vores færd med alt det, som Jesus ønsker for vores liv, så vi kan leve i Guds vilje. Og jeg sidder og studeret det her ord videre, og der, og, og, og der er sådan en, en juridisk undertone i det her begreb parakleo, eller parakletos Så sådan betyder advokat eller en der står op for en anden så hvad er formaning? det er ikke bare nu skal jeg fortælle dig formaning det er en der står op for en anden så derfor så spørger jeg dig lige nu hvem står du op for? hvem står op for dig? Hvem giver du lov til at så op for dig? Hvis du vil have parakleve i dit liv, har du brug for forsamlingen. Du kan ikke få det uden. Du kan ikke få parakleve bare alene, du har brug for at forpligte dig til forsamlingen, til din lokale kirke. Og hvordan ser det ud, når man står op for hinanden? Jo, nogle gange er det sådan, hey, hvad laver du? Kom nu herover. Du er ved at vild. Du er ved at Wolfpack. Jeg har ikke set dig på et par uger nu. Er du okay? Jeg har... Hey, min skulder er for dig. Bare slid på den. Det er okay. Jeg køber en ny trøje. <laughs> Virkelig dårligt, men I var der. I var der. Hey, jeg kan se, at du struggler. Jeg kan høre, at din forældre er lidt beskilt. Du skal bare vide, at jeg er her sammen med dig. Jeg står op for dig lige nu. Hey, skal vi ikke følges til gudstjeneste på søndag? Hey, vil du ikke med i Sælgegruppe i eller i Klynge eller hvad I kender det? Hey, har du lyst til at drikke en kop kaffe og bare fortælle mig, hvad der sker i dit liv? Min skulder er din skulder, og jeg er her for at stå op for dig. Wow, mand! Har du lige fået et nyt job? Er du kommet ind på din drømmeuddannelse? Fantastisk, jeg står op for dig, jeg fejrer det sammen med dig. Men det er også i rettesættelse. Hey, min ven. Hvad er det, du laver lige nu? Er du sikker på, at det valgt den beslutning, du har taget for dit liv, virkelig stemmer overens med det, som Gud han kalder dig til, men det for altid, som man ønsker skal gennemsyre dit liv her og nu? Er du sikker på det? Du bevæger dig væk fra det, som Gud han kalder dig til. Nu er du godt klar over det. Vi taler klarhed, vi taler vision, vi taler klar syn ind over hinandens liv. Parakleo handler om så meget mere, end bare skal ud. Det handler om, at vi kommitter os, vi forpligter os til at stå skulder ved skulder til at stå op for hinanden og kæmpe for hinanden, så vi sammen kan nå frem til evigheden, og så evigheden kan gennemsyre vores her. Og nu der står sådan her. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger Jeg sad og studeret af det her, give akt udtryk. Og hvis vi sådan spoler helt tilbage til den græske grundbetydning, så handler det om at betragte opmærksomt og at festne sit blik på. Vi taler lige igen, at give agt handler om at betragte opmærksomt og at feste sit blik på. Så hvad er det Gud kalder os til i den her tekst? En konkurrence der var hele livet. Ja. Ved hvad billedet på en sund kristen er? Det er en, som ikke har blinket i 20 år, fordi han er så travlt, eller hun har så travlt med at være opmærksom på, hvordan har de det? Hvordan har de det? Hvordan kan jeg være noget her? Hvordan kan jeg hjælpe med ligesom at, 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 at spore dit liv ind på det, som Gud han kalder dig til, så du kan nå for altid sammen med os andre? Stigerkonkurrence. Hey, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hey, hvordan kan jeg være noget for dig? Hey, er du sikker på det der? Hey, er du sikker på det her? Jeg er her for dig, og jeg stiger på dig, og jeg slipper dig ikke at syne. Du kan ikke lade konkurrence alene. Du kan ikke lade i, altså sådan i illusion, eller i, hvad hedder det? I, hvad hedder det? Iso- isolation. Ja. <løgh> I Isolation! Isolation, det kan du ikke. Jo, du kan godt stå foran spejlet, men det er syntetisk. Det er fake, det er ikke sandt. Og det er sjovt, når du har stiakorrense med spejlet, så vil det altid være en taber. Og det vil altid være dig. Jeg har ikke prøvet det selv. Det er ikke, jeg taler ikke af erfaringen. Men jeg tror, at der sidder mennesker her lige nu. Så er sådan, hey, jeg vil faktisk gerne til lokale kirke. Jeg vil faktisk gerne forpligte mig til et fællesskab. Eller jeg vil det. Jeg har slået mig. Jeg har såret. Jeg gider det ikke mere. Jeg har prøvet. Det er nemmere bare at, at hænge et spejl op derhjemme, og så stiger på mig selv. giv agt på mig selv. Du skal også give agt på dig selv og på din egen færd. Det er ikke det, det handler om. Der er nogen i aften, som skal opleve at begynde en genoprettelsesproces inde i dit hjerte, i dit sind, i din ånd i forhold til din attitude, over overfor den lokale kirke, over for den lokale mindighed. Fordi uden den, så kan alt det for altid, alt det evighed, som Gud ønsker skal, værdere dit liv her og nu, ikke blive til virkelighed. Bande, må gerne komme op igen, så lander vi det her fly lige om lidt. Gud vil bruge forsamlingen til at give dig frimodighed, og formaning, som producerer forventninger. Vi lever i en kultur, som lever uden forventning. Okay, ja, jeg har fået billetter til Beyoncé, Royal Arena, let's go, jeg ser frem til det. skal til John Mayer-koncert, jeg ja. skal se Tour Franks France næste år, whatever. Vi kan godt hele tiden definere nogle ting, sådan, åh, oh, det ser jeg frem til. Men der er forskel på bare sådan at, at se lidt frem til noget, og så virkelig leve et liv, der er gennemsyret af forventning. Og hvor der ikke er forventning, Er der heller ikke håb? Men vi læser i teksten her, at vi skal holde urokkeligt fast ved det håb, som vi har fået i Jesus Kristus. Gud ønsker at give dig frimodighed og formaling, som producerer forventning i dig. Det bliver en del af, hvem du er. Det bliver en del af den måde, du ser på dig selv, på din omverden, på dit liv. På Begge ting, som vi snakker om her med frimodighed og formagning, i rettet mod noget. Frimodighed til at gå ind i helligdommen. Jeg træder ind i forventning. Jeg træder ind for Guds ansigt i frimodighed med kærlighed. Jeg står inden for ham. Jeg træder frem i forventning. Og formagning er også rettet mod noget. Og lad os formage så meget mere som dagen nærmer sig. Jeg ser frem i forventning. Jeg ser ikke bare frem med håbløshed. Jeg ser ikke bare frem og tænker, at det er det sådan et diffus. Jeg ser frem med forventning. Himlens virkelighed skal blive min virkelighed Evighedens virkelighed skal blive min virkelighed Den nye jords virkelighed skal blive min virkelighed Det skal ikke bare være et diffust, fjernt løfte i fremtiden Det skal være noget, som har konsekvenser for mit liv Her og nu Som dagen nærmer sig En dag så skal vi alle sammen stå for Jesus Og jeg elsker konferencen konferencetemaet, nu og for altid. for der er ikke mange unge mennesker i Danmark i dag, der snakker om evigheden. der snakker om dagen, hvor vi skal stå foran Jesus. Men det er den vigtigste dag overhovedet at få i sin kalender. Det er også sådan rimelig... Hvad skal du? Ja, men det er herrens dag. Jeg kan ikke lige komme til din fødselsdag. Det er herrens dag. Det er den vigtigste dag overhovedet at få i din kalender. Og når vi virkelig formår at få sat et stort, fedt kryds, så vil hele vores liv rette sig efter det. Vi har brug for forsamling for virkelig at indrette vores liv efter den dag. Vi har brug for forsamling for virkelig at gå fra Jajsion til Vision. Jeg elsker, hvordan Bibelen også taler om, om de kristne som, som levende sten. Du er en sten. Jeg har en sten. Sig til din side, du er en sten fat det nu, man. Det er en sten. Jeg har prøvet at sige det hele det liv. sten. Du er en sten. Du er en levende sten. Men jeg ved ikke, om I har tænkt over, at sten kan ville bruges så meget forskelligt, men en sten i sig selv, en sten alene, kan du ikke bruge til at bygge sig det meget med. I kan sikkert huske, at der har været optøj for eksempel gang med... Jeg var i 69, og ungdomshuset, der skulle rives ned, og der var demonstrationer på Nørrebro. Hvad kastede man med der? Man kastede med sten. Så i virkeligheden, hvis du siger, hey, jeg er en sten, jeg vil godt have en levende sten, men jeg vil ikke have noget med fællesskabet at gøre, så bliver du sådan lidt en anarchist-sten. Kast med mig! I ved, hvad jeg mener. ja håber, jeg. Ellers har jeg virkelig gjort det dårligt. Og der er nogen i aften som ligesom skal, skal smide den der anarkist Det er ikke, fordi du har lyst til at leve som en anarchistisk kristen, men du ved godt, i dit indre, er der noget, der er slukket i forhold til den lokale menighed. Ah, men jeg har ikke rigtig vision for det længere. Det er kedeligt. Det, der er ikke så mange andre unge på min alder. Alle de her ting. Og det er godt, at du faktisk kommer, men det er sådan lidt, jeg kommer ikke rigtig med forventning. Det er bare whatever. Jeg ved godt, jeg er en stel, men jeg lader mig ikke virkelig bruge til at bygge den samme sten, som kan blive brugt til et opre, som kan blive brugt til anarkistisk levevis, whatever. Det er også den samme sten, som når den kommer sammen med andre, bliver brugt til at bygge paladser. Og i det øjeblik, vi siger, hey, jeg vil ikke bare være en, en, en alene sten, en, en, en hvorfor kan jeg ikke sige det, en isoleret sten. Jeg vil være en, en paladssten. Jeg ved, at i mig selv, jo, men det, jeg er en flot sten, Men i mig selv kan jeg ikke udrette sig meget. Men i det øjeblik, jeg siger, hey, jeg forpligter mig til fællesskabet. Jeg går ikke steder. Jeg vil ikke begynde at ruste. Jeg vil ikke begynde at, 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 at ligesom svigte det, fundament, jeg vil ikke begynde at svigte det, som vi har bygget. I det øjeblik kan Gud bruge dit liv til at bygge noget, som er meget større. Ikke bare for dig selv, men for den by, du lever i. For det samfund, som du er en del af. For den lokale kontekst, som du befinder dig i. Hver evig eneste dag. Der er et kæmpe, Potentiale i dit liv. Kæmpe meget større, du aner. Og du har brug for i aften at sige, "Hej, jeg vil tro på potentialet i, i min sten, i at jeg har en god levende sten, som kan blive brugt til at bygge noget fuldstændig fantastisk, noget som er meget større, end jeg kan opnå med mit eget liv. Det er først, når vi træder ind i det domæne, at vi virkelig vil opleve, et himlen med alt det, som Gud han har, alt det, som venter os, når vi skal se Jesus en dag, virkelig begynder at invadere vores liv. Kan vi ikke rejse os op sammen? så skal vi synge sammen igen og der vil komme forbedres lige om lidt det er bare så vigtigt med en aften som i aften at man ikke hører et budskab som det her sådan, ja, meget inspirerende eller sådan, jeg er en sten tak for i aften men at vi virkelig griber det her øjeblik med alt hvad det er og nogle forskellige mennesker, som jeg virkelig tror på, skal opleve en, en forvandling og en, en proces, der begynder i aften, hvor du får genoprettet dit selvbillede. Så frimodighed igen kan komme ind. Så du igen kan, kan rumme for manie, fordi du ser, hvad det ligesom fører til på den lange bane. Nogle skal også ikke begynde at have genoprettet, ikke bare deres selvbillede, men også deres syn på kirke. Det har du oplevet, at der ikke var plads til Det har du oplevet, at du fik at vide, at Du er en sten, vi ikke kan bruge. Der er nogen i aften, som skal have genoprettet troen på. Hey, jeg kan være med til at bygge noget, der er større end bare lige mit eget liv. Fordi jeg er en levende sten, og min Gud siger det til mig i sit ord. Og jeg synes, det var så fedt, Kristoffer, før der, der bad folk at komme frem her. Og lige nu bare i en ø, atmosfære tryghed, der er ingen fordømmelse, der er ingen, der kigger skævt eller med skepsis. Hvis der er dig i aften som siger, hey, jeg har brug for at hvad skal man sige, dedikere mig på ny til at ville have frimodighed ind i mit liv, forpligtelse ind i mit liv. Så kan bare træde frem her og komme op foran. Vi skal ikke være bange, at der skal heller ikke noget her i buen. Vi må gerne komme helt frem, venner. Fantastisk. Tusind tak, fordi at I er ærlige og frimudige har en meget større plan for jeres liv, end I falder og I er til så meget mere end I overhovedet så at om og det handler ikke bare om det kan være du kigger på dig selv lige nu og I tænker sådan ah, det lyder meget fedt og sådan, men det er også meget stort og det er svært lige at træde ind i du er ikke alene det er lige præcis det det handler om i aften du er ikke alene hele brighter. Kan vi ikke bare lige nu i med lukkede øjne og både rødder? Bare lige, hvis du er frimodig, løft vores hænder mod himlen lige nu. Sige Jesus, tak for frimodighed. Tak for formaningen. Jesus, jeg vil sige, af de mennesker, som har sagt i aften, at hey, vi vil have Den nye, hvad skal man sige, dedikation til den lokale forsamling. Tak, fordi du genopretter frimodighed. Tak, fordi du genopretter evnen til at forpligte sig med alt, hvad det er. Tak, fordi du genopretter troen på, at du vil gøre noget stort igennem deres liv til velsignelse for andre mennesker. Tak, fordi du bygger din kirke, Jesus. Og tak, fordi alle herinde og tak fordi mennesker, som er trådt frem os, i særdeles skal opleve en ny brand, der får lov til at virkelig flamme op. Og der skal ikke være noget, som holder den tilbage. Der skal ikke være noget skam, der skal ikke være noget synd, der skal ikke være noget frygt. Men frimodighed skal opflamme den. Vidsleden om, hvem du er, for dem skal have lov til at opflamme den. Jeg velsigner dem. Jeg velsigner den rejse, som de skal på. Jeg velsigner den lokale kontekst, de kommer i. så fordi de skal opleve din visdom, din vejledning. At du leder dem ind i hver beslutning. Du leder dem ind i at lære at forpligte sig på en god og på en sund måde, hvor de oplever, at de kan bringe alt det, som de er, som levende sten, Jesus. Vi velsigner dem i dit navn med al himlens åndelige velsignelse. I dit navn, Jesus. Amen.